0: ¿Qué nos convierte en lo que somos? ¿Qué nos hace actuar como actuamos? ¿Qué hacemos cuando pensamos en lo que ya no tenemos? Los recuerdos, las personas, nuestras pérdidas son parte de nosotros tanto como el entorno que nos rodea. El pasado es pasado nos condiciona y nos marca la manera de pensar la manera de actuar la manera de relacionarnos todo cambia todo tiene un final incluso en el apocalipsis esto es zombie, cultura popular otro podcast sobre The Walking Dead.
1: Vengan, vengan, síganme. Vamos todos juntos, todos a la vez. Siempre hacia adelante, no importa para qué. Cero compromiso, cero estrés. Salgan del agujero y recorramos el camino. Arrasando nuestro paso, demorando sin respiro. Una junta sin discurso ni sentido. Hasta el que piensa pierde, el que piensa está perdido. Ya no hay mañana ni ayer. Solo es lo que va a ser hoy. me.
0: Amigos, sean muy bienvenidos a una nueva entrega de Zombie Cultura Popular, el podcast de Radio de Babel, en el que nos dedicamos a hablar sobre la mejor serie de zombies en la historia de las series de zombies. Sí, nos dedicamos a hablar sobre The Walking Dead, No Kingdom y esas otras boludeces que nos quieren convencer que son series de zombies y nada más tienen ahí a chinitos eh, tirando patadas. Hablando de chinitos, hablando de chinitos. Eh, me acabo de dar la vacuna, eh. ya estoy inmunizado en un 72% según me dijo, me, me explicaron ahí, así que hay serias posibilidades de que me desmaye o entre en convulsiones en este preciso momento durante el podcast, así que vamos a ver cómo deán. les voy a ir contando. Mis síntomas, a medida que avanzamos con la review, se preguntarán, pero por qué este muchacho tiene contactos, eh, es un VIP, es un político, ¿no? Un político influyente que movió sus contactos para eh, llegar a, a vacunarse, ¿no? Bueno, simplemente soy un asmático de mierda que tiene un 85% de probabilidades de morirse si sale a la calle. Entonces, como hace un año que estoy encerrado acá, en mi casa, no me quejo, ¿eh? No me quejo, podría seguir un año más. Me dijeron, bueno, tráiganlo al de anteojitos y vamos a vacunarlo, así puede hacer vida cualquiera. Y bueno, ya si estrenan Black Widow, por ejemplo, o las películas de Rick Grimes, ¿quién te dice? Podemos, eh, puedo estar ahí en primera fila ahí comiendo y pasándole la lengua al... Al pasamano de la escalera que ya supuestamente ya no debería afectarme en gran cantidad. Qué curioso, ¿no? Nos protegimos del virus chino y me dieron la vacuna china. Así funciona. Bueno, en 21 a 28 días me doy la segunda dosis. Yo soy ajeno al tiempo para el que no me conoce. Me dedico acá en Zombie Cultura Popular a hablar boludeces sobre The Walking Dead. Semana a semana, episodio a episodio, vamos recorriendo todo lo que pasa en el universo The de Walking Dead. Todo lo hacemos a través de www.radiodebabel.com que es nuestra página web de cabecera desde donde sale todo lo que hacemos y nos pueden seguir como arroba zombicultura en Twitter o arroba en Instagram para encontrarse con otras publicaciones muy interesantes y también, por supuesto, porque si no le, lo digo hay gente que no se entera nos pueden seguir en nuestro canal del Telegram que es t.me barra... Eh, zombie cp, casi me olvido, casi digo otro t.me barra zombie cp de cultura popular voy a cerrar esto porque si no el efecto del croma queda como el orto, ahí está, cierro la ventana me cago de calor y no hay problema y la invitación está hecha como siempre a que se sumen al grupo de telegram del chiringuito, en donde nos juntamos a hablar sobre The Walking Dead a full siempre sin parar, que es t.me barra twd, como The Walking Dead como lo que está acá arriba twd Chiringuito. Esto es un podcast, yo hago muchas monerías para la cámara, pero lo importante es que nos escuchen en formato podcast, que nos pueden encontrar en Spotify, Evox, Apple Podcast, Google Podcast. Si nos escuchan en Apple nos pueden dar cinco estrellitas como siempre y si nos escuchan en Evox pueden dejarnos ahí su comentario, que al igual que los de la gente que ya está interactuando ahí en el canal de YouTube, en un ratito vamos a comenzar a leer. ¿Qué tal amigos? ¿Les gustó el episodio? El episodio número 18, mamita, 18 episodios va a tener esta décima temporada de The Walking Dead. ¿Quién lo diría aquella, en aquella vieja temporada, en aquella vieja primera temporada de 6 episodios nada más, ¿no? Que la, la décima iba a tener 22 episodios en total y que apenas vamos por el 18. Bueno, yo voy a decir algo que me caracteriza capitulazo. Yo no puedo decir otra cosa, para mí fue un capitulazo, claro, por supuesto que no tuvo acción, no tuvo sa mucha sangre, no tuvo tuvo la, la dosis de sangre necesaria que Nicotero por contrato tiene que meter en cada episodio, pero ha sido un episodio muy, pero muy interesante para los que nos gusta tener este desarrollo de los personajes, no poder meternos un poquitito más en la historia, en el background en, en los sentimientos de personajes, como por ejemplo Daryl, en este caso, que es uno de los favoritos porque sí, es cierto, a veces hablamos de que nos, nos meten episodios así y nos meten a Inid comiendo tortuga a Morgan comiendo queso y cosas por el estilo, no que nos pueden gustar más o menos porque le dan otro contenido, otra sustancia no a The Walking Dead, pero lo cierto es que no son los personajes que nosotros queremos ver o sea, si me vas a hacer un monográfico un episodio antológico como este que no afecta en gran manera aunque sí, ahora vamos a ver a lo que es la trama, bueno, dame un episodio por supuesto de Daryl siempre, dame 16 episodios protagonizados por Daryl y con este contexto que sí yo te los tomo y te los banco, ahora si me vas a meter un monográfico de eh, pensemos algún secundario que no se me ocurre ahora porque me gustan todos bueno, por ahí de Aaron, como viene la semana pasada, la semana que viene, spoiler alert tal vez no es eh, lo mismo. Eh, pero bueno, siempre y cuando sea. De... Hay do dos excepciones. El personaje. Y la forma en que esté escrito, porque es cierto, a veces, a veces, no digo que sea siempre, los escritores de The Walking Dead tienen un poquitito de pereza, ¿no? Dicen, bueno, ¿y qué escribimos? Que ahí escribí lo que se te cante el orto, si total, ni nos dan bola. Acá hay una particularidad que es uno de los personajes favoritos nuestros, ¿no? Del público, no digo que sea el tuyo el mío, pero sí es el, uno de los personajes más importantes de The Walking Dead. Pero también es uno de los personajes favoritos de... Angela Kang, la showrunner, la nueva showrunner, ya no es nueva, ¿no? Porque ya lleva dos temporadas con nosotros. Pero esta nueva showrunner que le dio otro impulso a The Walking Dead, ¿no? Le lavó la cara, le pudo hacer el. Eh, darle un, un, un renovarle la energía de The Walking Dead, algo que para la temporada 8 venía necesitando mucho y Angela Kang se lo supo cambiar, subo. llevó la serie como que la hizo retroceder un par de casi, casilleros hacia atrás para reconciliarse. Con lo que es el desarrollo de los personajes. Y vamos a volver a decir lo que dijimos en el episodio pasado. La semana pasada tuvimos a. Eh, tuvimos a Maggie reencontrándose con la Maggie que nosotros queremos ver. No, no la, la de las últimas temporadas que la habíamos visto. Daryl, por ejemplo, desde que apareció Negan, quedó desdibujado en la serie. Porque Negan lo agarró, lo tomó de punto y lo dejó ahí. Y, y prácticamente. Se actuaba con expresiones, ¿no? con gestos y con monosílabos. Prácticamente no hablaba. Y está bien, no es un personaje muy verborrágico. Pero mira cómo si sí se puede hacer un, un episodio con Daryl, hacerlo actuar, hacerlo hablar. Y, y que todavía nos siga generando esa empatía esa, esas sensaciones que nos genera Daryl desde el inicio de su personaje, porque es un personaje hecho para, como dicen en España, molar es un personaje molón, tiene que ser así el tipo, tiene que ser un crack, como decimos acá en Argentina realmente no es un personaje hecho para que te guste, para que nos guste a los espectadores, a todo el mundo así que yo celebro, lo que iba a decir es que Ángela Khan es uno de sus favoritos y siempre dijo que disfruta mucho Hacer, eh, le mando un saludo a Seidon que ahí pasa a saludar y se retira. Ahora al final leemos todos los comentarios. Seidon, un abrazo grande. Seidon McFly del podcast Pesquito y Medio de Oyente de Zombicultura Popular, colaborador del podcast que faltaba cuando hablamos de Star Wars. También cada vez que menciono a alguien, tengo que dar toda su bibliografía por contrato. Es esta, ¿no? Sí, es esta la que está. tengo doblada. Bueno, eh, le digo que este brazo, el izquierdo, me está doliendo. No, no, no quiero pasarme de, de delicado, ¿no? De fino, pero realmente siento que me dieron una patada, un puntinazo con un botín de fútbol en, la, en el brazo ahora que, que empieza a bajar la adrenalina de la vacuna bueno, Ángela eh, Kang disfruta mucho de escribir personajes, de escribir para Daryl si bien ella no escribe, es la que supervisa a los guionistas no la jefa de guionistas se podría decir eh, realmente disfruta mucho de escribir a Daryl y se nota desde que ella eh, subió, se puso a cargo de la serie que Daryl tiene... Otro impacto, otro desarrollo, otro personaje. La verdad que se puede decir. Se, de, se, se puede apreciar la pasión que Ángela siente por Daryl. No así Gimple que, que le hacía mucho daño al personaje. Bueno, dicho todo esto, ya saben, ya dije dónde nos pueden seguir. Me faltó decir que también nos pueden apoyar este podcast. Como mucha gente, muy linda, muy amable, muy dadivosa. Lo hace. Nos apoya en Patreon.com barra radio de Babel, en donde inauguramos la fundación Felices Los Zombies, y desde donde se pueden suscribir al podcast con un mínimo aporte de dinero mensual y también eh, a través de cafecito.app barra radio de, ba de Babel. ¿Qué hacemos con ese dinero? Bueno, lo que queremos, la verdad lo gastamos en lo que queremos no es ni para comprar micrófonos ni nada es apenas una simple retribución de aquellos que consideran que, necesite, que eh, lo que hacemos merece ser retribuido. Si me lo preguntan a mí eh, es muy rara la sensación, pero la psicóloga me dijo abrilo, lo que te va a ir bien, y bueno, lo abrí abrí el Patreon y me fue bien así que ahí vamos para adelante con el Patreon, ¿le parece que nos metemos en lo que vinimos a hacer que es repasar Saludo entonces a Seidon, a Rodrigo, Miranda, Soler y a Pablito Ours que se hacen presentes en el chat en vivo en YouTube. Estamos grabando la tarde temprano de Argentina, noche temprana también en España. Un horario de mierda, pero bueno, es el horario que mejor me queda y como ya pasó la semana pasada, a la mitad de la review va a entrar mi señora y me va a mirar otra vez haciéndote pelotudo. Pero bueno, acá estamos. Hay cosas que no se pueden detener a ningún precio. Find... Encuéntrame, búscame, se llama el 18 episodio de la décima temporada de The Walking Dead y nos va a llevar en un recorrido, en principio, algo que ya se sabía que este episodio iba a estar protagonizado por Carol y Daryl Bueno, dos personajes de los más antiguos, ¿no? Desde que están desde la primera temporada, no desde el primer episodio porque el primer episodio era en exclusiva para Rick. pero sí desde el segundo, en el segundo episodio ya hemos visto a los dos personajes, saludo a Agustín García, a Agus, que se hace presente ahí en el chat de YouTube también. Eh, habíamos visto a estos dos personajes que nos gusta tanto ver y que han pasado, como decíamos, por tantos altibajos. Y bueno, vamos a ver a dónde se conduce, conducen. Esa primera escena, esa escena inicial, para mí es espectacular, me encantó. Me encantó ese inicio descomprimido, ¿no? Con Carol molestando a Daryl, es la típica amiga pesada que sabe, sabe que lo quieren que la quieren, sabe la relación que tiene, sabe lo incondicional de su amistad y sabe que lo puede molestar tanto como nadie más, atención, nadie más en The Walking Dead se animaría a molestar de esa manera a Daryl, porque es serio, porque es reservado, porque no habla. Sin embargo, Carol no tiene drama y el otro día estaba viendo la escena después de que Daryl sale del santuario cuando la va a visitar a esa casa que Carol se había ido a vivir sola cuando se fue del reino y el abrazo que se dan es emocionante Han ha pasado por tanto estos dos personajes entonces es muy lindo ver la evolución y fundamentalmente es muy bueno el contraste entre esta primera escena y la escena del final o sea este momento en que Carl le dice dale no me joda correte vos, no correte vos que yo manejo no callate la boca, no yo te voy a acompañar es muy divertido, es muy entretenido nos muestra mucho la intensidad la for lo fuerte que es esa amistad lo fuerte que es esa relación y bueno al final vamos a terminar viendo que tal vez no lo era tanto, ¿verdad? Es muy, muy interesante. Bueno, a mí me gustó mucho y sí tengo que destacar esto que me ha pasado el cura de Legaña, que ya está dando vuelta por todas las redes, pero para algunas escenas de perro, si bien perro es un... Acá lo, lo estamos viendo atrás mío, a ver cómo puedo hacer, puedo hacer... Eh, si lo encontrar... Acá, ahí está perro, con Daril. Bueno, lo tapé con el radio de Babel. Ahí está perro con Daril, un muy buen... Eh, un perro amastrado que debía, obviamente cumple a la perfección todo lo que le dicen, pero para algunas escenas usan un perro de muñeco, un perro de peluche que postearon la foto y nos volvimos locos para los que están viendo la transmisión en YouTube ahí se los estoy mostrando este perro cruza con zorro la verdad que no sé qué es, es muy raro y ya y para los que no, bueno, está en el grupo de Telegram, está en las redes sociales, la verdad que una bestialidad este perro, un fenómeno total, el peluche que usan para, para poner a perro ahí cuando necesitan que el perro se quede quieto y se ve que el perro esa orden no la respeta a la perfección. Bueno, eh... Toda esa escena es la previa Ellos están yendo de ahí de Alejandría No sabemos bien dónde están A Daryl le cuesta poner en marcha la moto Sigue consiguiendo combustible Daril. Y bueno, y parten hacia algún lugar Con los títulos de presentación primero Y ahí vemos a... Los vamos a ver a los dos que van, se van... Fueron a cazar, fueron a conseguir comida Recordemos que los susurradores dejaron a Alejandría Hecho mierda, que hicieron caca en las paredes y todo Hicieron caca arriba de la cama Mancharon con, con caca la, las paredes, todo por ahí se puede ver en Alejandría un silencian a los susurradores y es, es el, está escrito con, con semen, obviamente, eso. Bueno, y, durante el camino van a seguir sus interacciones y lo vamos a ver a Daril como siempre, ¿no? Reservado, distante, que Carol le habla y que él no le quiere dar mucha bolilla, que vamos a cazar por acá, que vamos a pescar, que vos sos una principiante y termina al igual que en Karate Kid, ¿no? Eh, suerte de principiante, Carol logra dar en el blanco y cazar un pez pero después no tiene bien la técnica como para sacarlo y Dariel está ahí como que la quiere criticar y Carol le dice mira, lo vos, no me mires así, no me rompa los huevos y Dariel no le quiere decir nada porque Daryl lo que está es contenido al 100%, Daryl se reserva absolutamente todo lo que tiene para decirle incluso que no sabe filetear bien el pescado ¿no? Eh, entonces bueno lo más interesante por ahí de todo esto es esto ver a un Darío, a una Carol completamente entregada como si todo está bien papá la verdad que ganamos la guerra estamos todos bien, estamos acá los dos que somos amigos que durante mucho tiempo lo vamos a ver después estuvimos separados y Daryl que eh, se mantiene reservado como siempre pero con Carol con quien se supone que debe ser un poquitito más abierto no y la impresión, la observación de Carol de decir loco se nos está terminando la suerte se cayó el reino se cayó Hilltop Claro, ojo, Hiltop se cayó por ella, en parte, ¿no? Se cayó el reino, se cayó Hiltop, ahora se cayó Alejandría, y Daryl le dice, para, Alejandría no se cayó, la estamos levantando, Tuvo, tuvimos un percance, tuvimos que defenderla, pero ahí estamos en Alejandría, sí, sí, pero por ahora, tarde o temprano se va a caer, tarde o temprano este mundo nos va a alcanzar, los muertos nos van a alcanzar, se nos va a terminar la suerte, es la frase que utiliza, y me gusta porque dice, bueno, la verdad es que hemos pasado... Buenos años, hemos tenido los que llegamos hasta acá, hemos tenido un recorrido doloroso, ¿no? Con pérdidas, todo, pero hemos pasado unos años, tenemos, somos afortunados de haber llegado hasta acá, le dice. Es como los que llegamos hasta esta altura del COVID sin enfermarnos, ¿no? Sin tener contacto de cerca con la enfermedad. Y dale, le dice, bueno, para, para, si nos ponemos la pilas nosotros, eh, Alejandría no va a caer y no nos va a pasar nada, vamos a poder seguir igual. Así que continúan con lo que es. Perro los va a conducir hacia, una, hacia la pequeña casa en la pradera, como se llamaba la casita de la serie de la familia Ingalls, en donde ya nos aparece, nos vemos algo raro porque Daryl se queda, no como diciendo: Uy, este lugar me, me suena, este lugar lo vi antes, y nos vamos a ir a ese flashback de varios años atrás, muchos años atrás. Daryl, Maggie recién se iba de Hilltop, eh, Henry estaba vivo, eh, Rick acababa de desaparecer prácticamente. Y eh, no acababa de desaparecer. Habían pasado dos años. Estos dos años después de, el, de que Rick reventó el puente y se lo llevaron en helicóptero. A ese helicóptero no lo vio nadie, ¿no? Aterrizar ahí. Lo van a tener que explicar eso. Como en WandaVision, un hechicero lo hizo, ¿no? Lo van a tener que explicar lo del helicóptero. Bueno, a Daryl se lo llevan. A Daryl se lo llevan. Los Daryl está buscando a Rick. Continúa rastreando a Rick. Lo vamos a ver que es persistente en su búsqueda es persistente en su búsqueda y ahora luego vamos a leer todos los comentarios de YouTube ¿eh? que están ahí comentando como locos pero quiero terminar con la review primero y después le mandamos con todos los comentarios que es a lo que venimos en realidad no podríamos hacerlo directamente con los comentarios en esa casita Dariel empieza a tener recuerdos de una señorita rubia que nos los van dando con si, si, si ustedes lo ven con comerciales, ¿no? Con publicidad es más misterio todavía porque te meten la publicidad entre medios, ¿ve? Se ve el pantallazo en negro, los que lo vemos sin comerciales, no tenemos ese problema. Pero también, uno va diciendo, uy, loco, ¿qué pasó? ¿A quién está recordando? ¿Qué pasó? Empieza a llamar la atención porque, claro, es un periodo, mirá si tienen historias para contar en The Walking Dead, ¿no? En este todo, en este salto temporal que dieron, ya nos metieron una de Millón embarazada, ¿se acuerdan? de RJ, y ahora nos meten esta de Daryl, mirá si tienen historias para contar. Bueno, en ese flashback, Daryl, lo que vemos es que Daryl continúa la búsqueda de Rick, que no se rinde, es persistente, Carol le dice, loco, ¿cuándo vas a parar? En algún momento tenés que parar, por ahora no voy a parar porque me falta revisar un árbol, me falta por allá revisar una planta, me falta ver abajo de esa canoa, y así sucesivamente, Daryl, por supuesto, lo que hace es tomar distancia de todos los demás para, ya lo había dicho una vez, loco, no puedo seguir perdiendo gente, se lo había dicho a Rick en el santuario, cuando éramos pocos, bueno, todo bien porque nos defendíamos, pero ahora somos tanto que es imposible que no haya quilombo, que no haya problema eh, entonces se va ahí, se va al río se queda solo ahí en la carpita y listo, tranquilo, y a Carol la vemos sentida ahí como diciendo, uy, porque Carol le dice, si no fuera por Henry y por Ezequiel me vengo con vos, papá, me vengo acá que acá está todo bien, porque Carol también se ha tomado el palo en más de una ocasión y le gusta estar sola el flashback va a tener algunas cositas interesantes como visualmente interesantes ¿no? Como el momento de la tormenta Ahí con Daryl eh, cayéndole rayos A los fear de Walking Dead Y nos vamos a Encontrar con el cachorro De perro o perrito ¿no? Que viene a buscarlo a Daryl, Daryl lo conoce Se lo lleva y se termina Encontrando con esta mujer, con Lía interpretado con Lynn, por Lynn Collins, una actriz muy bonita, muy bastante conocida, una cara de esas que uno dice, a esta la vi, pero no sé de dónde, bueno, la vimos en el número 23 con Jim Carrey, una muy buena película que hace mil años que no veo, no sé por qué, no la pasan esa película, no está ahí disponible para ver en todos lados, pero muy buena película, en John Carter, Entre Dos Mundos, que se hizo justamente de la princesa marciana, le mando un saludo a Nieves Linares, con quien hicimos el podcast de Lovecraft Country, y nos gustó mucho. Y ahí se hacía mucha referencia a los libros de John Carter. Eh, otra, otra muy buena película. ¿eh? Y en X-Men Origins Wolverine. No, a esa, ¿no? Pero bueno, también tuvo un papel ahí en Esa película hizo de... ¿Cómo se llama el personaje? Kyla Silverfox. De Kyla Silverfox. Hizo Lynn Collins. Y bueno, tiene bastantes películas. Todas así, eh, papeles importantes. En películas no tan reconocidas. Pero bueno, acá está en The Walking Dead. Tuvo esta aparición especial. Bueno, la vemos como una mujer aguerrida, ¿no? Una mujer que ya de movida lo agarra a Daryl con la recortada. Y le dice, papi, vos no te vas a ningún lado. Después yo decía, muy raro que Daryl... Se haya dejado esposar, por más que la mujer tenga la recortada, ¿no? Es muy raro que Daryl lo haya dejado. Eh, se haya dejado esposar, pero bueno, frente a una en el apocalipsis, frente a una rubia de tales características, eh, cualquiera se hubiera dejado esposar igual, con arma o sin arma. Lo cierto es que, bueno, después lo va a dejar ir, porque va a ver que no tiene malas intenciones, pero no mucho más. Él se presenta y dice: Soy Daryl, bueno, Daryl, bienvenido, acá está la salida, tomate el palo y de acá, no te quiero ver más. A lo largo del episodio, lo vamos a ir sintetizando esto un poco, van a tener varios encuentros entre que Daryl va a hacer una cosa, se encuentra con Carol, la eh, busca a Rick eh, patea la cabeza de un zombie porque tiene intenciones de que sea Rick o sea, quiere que sea Rick y al mismo tiempo no quiere y le revienta la cabeza después, bueno, se va a ir encontrando en dos o tres ocasiones con perro y por consiguiente con Lía y van a tener esta, este histeriqueo, ¿no? Típico de, 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 de amiguitos que se empiezan a, a relacionar y dicen, ah, no, viste que, que, que se acercan y se distancian al mismo tiempo y toman distancia. Me encanta dar un galán que viene la mina, le saca le saca las papas del fuego. Un momento que está ahí, eh, eh, lo están acorralando los zombies. La mina los sabe y dice, eh, tomatela, que venís acá a, a ayudarme, no necesito toda ayuda. Y ella también, cuando va, le dice, yo puedo pescar mi propio pescado, pero ¿qué te pensás vos que soy una incompetente, no? Muy empoderada. Y bueno, tienen esta, estas idas y venidas. Que claro, como se, cada uno sabe dónde están, Daryl está solo en el bosque, Lía está siempre en esa casita, se van a visitar porque claro, cuando necesitas hacer contacto visual con alguien, no algo que nos ha pasado mucho a todos a lo largo de la cuarentena, eh, a lo largo de los confinamientos, es luego necesito ver una persona a la cara, necesito escuchar una voz distinta, claro, van, se cruzan, se cagan a puteadas y se vuelven a separar hasta que al final... Terminan, bueno, ella presentándose, dándole su nombre y apellido, su nombre y apellido, su nombre, Lía, le dice justo cuando él la manda a cagar, y después terminan hablando sobre esto, sobre la soledad, que es lo que los une, ¿no? Los une ser sobrevivientes, estar en el apocalipsis, estar solos, haber perdido mucha gente, tienen muchas cosas en común como el resto de los supervivientes, entre ellos que son ermitaños, que quieren estar solos, que ella está ahí por propia decisión y que Daryl está ahí por propia decisión, lo cual los convierte en el apocalipsis zombie, podríamos decir, en dos almas gemelas, tal vez, por lo cual se van a terminar vinculando, se van a terminar uniendo, primero, eh, la manera de amistad, ¿no? Porque los vemos que él está durmiendo solo y ella está adentro de la casa, eh, adentro de la casa, eh, buscando ahí los recuerdos de, de su vida anterior, de la gente que perdió, ¿no? Y él y él no estaba abrazado ella, no estaba en cucharita, es decir, al principio tienen una relación... De, de conocidos, no, de amigos de, de compañeros ahí en el apocalipsis y se hablan entre ellos es muy bueno ese momento de... ya sé que voy medio desordenado pero contando flashbacks, idas y venidas tal vez es un poco difícil y al pedo en vano continuar con la narrativa del episodio y por ahí ir y yendo a los puntos más importantes que por ejemplo es ese momento, el momento clave del, del capítulo creo yo que es eh, Lía contándole su historia, ¿no? que al principio estaban, se mantenían reservados, al, al principio no se hablaban mutuamente, al principio no se querían ni ver y cuando él la ve en ese momento de fragilidad, a ella llorando, le cuenta su historia, le cuenta que tenía un grupo, que murieron todos que adoptó a ese chico, esto que ya hablamos una vez, sobre todo en el cómic, se puede ver mucho, que las familias eh, en este mundo post apocalíptico, adoptan Ah, claro, ¿no? Eh, estás con otra pareja que tiene un hijo muere esa pareja, directamente lo adoptan no No hay procesos legales por supuesto pero que realmente los consideran hijos no están criando el hijo de otro ella consideraba a ese niño y la historia es dramática es trágica si lo hubieran mostrado hubiéramos llorado todos es ella corriendo y no pudiendo llevar a su hijo, o sea teniendo que dejar a su hijo atrás, la historia es dramática con lo que Elía debe tener que convivir es terrible, es muy fuerte Daria la mira ahí a la distancia y claro, todos perdieron a alguien. Entonces ella le dice, ¿a quién perdiste vos? Y yo digo, bueno, te hago una lista, mami. Beth, Glenn, digo, va a empezar a nombrar a todos los que perdió, ¿no? De la primera primer temporada, ya Andrea, la hermana de Andrea, que ya ahora no me acuerdo el nombre, Jim, Shane, Carl, Lori... Empieza, empieza a contar y a cuánto perdió Daryl. Casi, casi a lo mismo que perdimos nosotros desde que empezó The Walking Dead. Ahora. ¿Qué dice Rick? ¿A quién perdiste? ¿Qué dice Daryl? ¿A quién perdiste? Y perdí a mi hermano. ¿Qué pensamos nosotros? Yo pensé que empezaba a enumerar por su hermano. ¿no? ¿A quién perdiste? Y yo perdí a mi hermano. Yo siempre pensé que estaba hablando de Merle. Ahora, cuando dice, fue un accidente. Pero todavía lo sigo buscando. Y me doy cuenta de que está hablando por Rick. Se me estrujó el corazón. Me rompió todo porque... La declaración de Daryl es hermosa. Es... Por algo dice hermano, porque no dice perdí a mi amigo, dice perdí a mi hermano para hacernos creer que es Glenn, que es, se trata de Merle, pero al final termina siendo Rick. Es maravilloso que esté buscando ahí a Rick. Para colmo, ellos terminaron peleados, porque... En cierta manera, Rick se va porque... porque se caen en ese pozo digamos y después viene el quilombo en, en ahí donde están construyendo el puente y Daryl y Rick habían tenido casi una pelea habían tenido una pelea, o sea que se va con, peleado con Rick, es fuertísimo ese momento en el que Rick le dice en el que Daryl dice que Rick es su hermano al que no deja de buscar entre tanta gente que se le perdió entre su hermano real, sanguíneo él sigue destacando, reafirmando algo que sucedió en el episodio Clayment de la cuarta temporada cuando entre ambos se dijeron que eran hermanos y desde ahí se unieron. Ya estaban unidos, pero en ese momento Rick dijo: Vos sos mi hermano, Daryl, y quedaron como hermanos para siempre. La verdad que es eh, genial. Realmente ayer hablaba con David Moulet del de, podcast de la, cost, de la Constante. Daryl y Rick tienen que reencontrarse. Sí o sí tienen que reencontrar estos dos personajes. Es completamente injusto que Daryl no sepa que Rick está vivo. Daryl debe. Reencontrarse con Rick antes de que termine The Walking Dead Ahora, sabiendo que The Walking Dead termina la temporada 11 Tienen que traer a Rick para que tenga un cierre con su familia, por supuesto Pero Daryl y Rick se tienen que dar un nuevo abrazo Sí o sí, sin duda, no lo dudo La verdad que me encantó y fue el momento más importante del episodio Para mí es en el que Daryl dice Perdí a mi hermano, mi hermano Rick Granks Me pareció genial y se me movió todo. Bueno, a través de ese momento, ¿no? En el que se abren eh, abren sus sentimientos uno con el otro, sí, se terminan vinculando con su alma, con su cuerpo, con sus genitales, con todo, ¿no? Está claro que la serie nos muestra que Daryl tiene una relación romántica con esta mujer, con Lynn, con Lia. Ahora... Es una sorpresa total, es una sorpresa total porque con el sex appeal de Norman Ridus han elegido no ponerlo en pareja con nadie. Parecía que lo emparejaban con con Beth, no lo emparejaron. Parecía que lo emparejaban con Connie, por ahora al menos, no lo emparejaron. Está el shipeo de Karyl que quieren que lo unan con Daryl a muchas personas, yo no, pero hay muchos. Para mí con Carol tiene una relación también de hermandad fraternal como la que tiene con Rick. Eh, y no, muchos decían que iba a ser homosexual, o sea, había mucho mucho sobre la sexualidad sobre la, la la parte afectiva de Daryl, innecesariamente para mí, porque yo para mí en The Walking Dead no hace falta que, que Daryl podría seguir sin pareja, sin una relación todo el, eh, todo el tiempo que sea ahora realmente me pareció genial como lo metieron, dijeron, bueno, mira, en este tre tiempo tuvo una novia y de hecho, a medida que lo iba viendo me iba angustiando porque digo, loco le ponen una novia, lo van a hacer, o sea, el tipo está roto porque perdió a Rick, entre otras cosas, ¿no? Le van a poner un amor, una novia, y se la van a sacar al final del episodio, porque al día de hoy, porque estamos viendo un flashback, no está en pareja, yo me iba haciendo mala sangre, pensando, loco, lo van a, lo van a hacer sufrir, lo van a hacer sufrir, qué mal, qué hijos de puta. Bueno, eh, tiene una relación, en todo sentido, con Lía, de hecho forman una pareja, después van a tener una discusión a la hora de la cena nada más sorprendente que eso, nada que no le pase a cualquiera, no tenés que ser Daryl y salir a buscar a tu hermano desaparecido al borde del río para tener una discusión en la cena diciendo loco te vas a quedar acá o vas a volver a ir al, al club con los amigos a jugar la pelota o esta noche otra vez tenés que grabar un podcast nos pasa, nos ha pasado a todos lo que le pasa a Daryl cuál es tu lugar, no sé cuál es mi lugar le dice Daryl Lía tiene una palabra un poquitito fuerte porque le dice, mirá, preferís, no sabes si tu lugar es allá, yendo a buscar a tu amigo muerto, le dice, amigo muerto, no le dice a tu amigo desaparecido, yendo a buscar a tu amigo muerto, o acá conmigo, ¿cuál es tu lugar, Daryl? qué sé yo, bueno, hay quilombo. No obstante, Daryl se va, lo vemos que se va. Se va a encontrar con Carol en el flashback, ¿no? Vamos avanzando en el tiempo. Eh, se va a encontrar con Carol. Que ya la vemos mal, viste a Carol la vemos y dice, mira Daryl no puedo seguir viniendo, me tengo que quedar porque Ezequiel evidentemente le está diciendo a Carol lo mismo que Lía le está diciendo a Daryl, solo que no, Lía no, no no sabe la existencia de Carol y Daryl no le cuenta a Carol sobre Lía, pero le dice, lo tengo a meteoro acá en la puerta de, de la casa acelerando con el auto hijo de puta, con el Max 5 está. Debe ser un Fiat 600 sin escape, te rompe la cabeza. Le dice... Carol le dice, mira, no voy a poder venir más porque las cosas están cambiando. Seguramente Ezequiel le hizo algún planteo, le habrá hecho dejar de ir al mugroso ese, dejar de ver al mugroso ese. Y Daryl le dice, bueno, mami, a mí no me tiene que pedir permiso para continuar con tu vida. Yo continúe con mi vida, vos continúa con la tuya, no me pidas permiso. Me está diciendo a mí que yo lo cierre y yo hace tres años que no voy a ni a Alejandría ni a Hilton, así que a mí no me digas nada, le dice. Así que eh, ahí continúan, se van a, a, a separar finalmente con Carlos, con no a separar sino que le va a decir bueno no nos vemos más y Daryl de hecho se está mudando, fue a buscar las cosas, se fue al río ¿no? Daryl fue, se metió ahí por el río. Eh, agarró sus cosas Se volvió a... Se está levantando sus cosas Está levantando su campamento Para irse con Lía, obviamente, ¿no? O no, le dice a Carol que se va a mudar Y después, mientras va recorriendo ese lugar Se encuentra Con que... Claro, ¿qué, qué carajo estoy haciendo? Hace tres años que estoy buscando a Rick Rick no aparece Si está vivo, no volvió Si está muerto, está muerto no voy más a lo de Millón, no voy más a lo de Carol, no veo más a Judith, por decir algo. ¿Qué estoy haciendo? O sea, estoy solo en el mundo, como siempre. Recordemos que Daryl se considera un superviviente desde antes del apocalipsis, ¿no? Daryl era Daryl antes que los muertos se levanten. Dice, ¿qué estoy haciendo? ¿Para qué? Entonces se da cuenta que... Lo único que le importa hoy, en ese momento en el apocalipsis, es Lía. Lo único bueno que tiene en medio de nada, porque el tipo está literalmente en el medio de la nada, con dos, dos lonitas ahí, decide volver a lo de Lía ¿para, para encontrarse con que Lía se tomó el palo. Hasta perro abandonó esa mujer. Abandonó hasta perro. Lía se tomó el palo, se fue. Así que Daryl le dice, bueno... Ya sé que mi lugar es acá con vos, buscame, encontrame, le dice el, el nombre del capítulo. Se queda con perro como herencia, por lo menos le dejó al perro, viste que a veces las separaciones dicen ni al perro, me dejó, por lo menos le dejó al perro y eh, continúa solo con su vida, tal como lo vimos desde el inicio de la temporada, de, desde el inicio luego después del salto temporal con el episodio Juar You Now, creo que era Juar You Now, no me acuerdo. ¿Cómo era el nombre? Bueno, después del salto temporal, después de que se va Rick, con eso cubren parte de lo que pasó a Dariel en todo este tiempo. No es poco, ¿eh? No es poco. Dariel no solo tiene un interés romántico, sino que decidió abrirse. Dariel es un tipo cerrado, se abrió un poco, así como se abrió a Rick, a Millón, a Judith, a Carol se abre a esta mujer, esta extraña con la que decide unirse, no sé si enamorado para toda su vida, no sé si se siente compañero o qué, pero claro, se mantiene en soledad junto a ella, lo cual no es lo mismo estar solo que mal acompañado o bien acompañado en el caso de Lynn Collins, ¿verdad? Pero todo nos lleva al presente, al final de la serie, al final del episodio en el momento en el que Carol le habla, le dice, evidentemente Carol estaba al tanto de esto, daryl en algún momento fuera de pantalla se lo contó y Carol le cuenta, le dice, bueno, mirá, no sabía que era acá, qué loco todo lo que tuviste que pasar, pero no fue tu culpa, le dice, no fue responsabilidad tuya, él dice que sí, porque dice que la abandonó, que debió haber estado acá para que Lía no se vaya, etcétera, Claro, ahora la incertidumbre, ¿no? Pues imagínate que Daryl vive con la incertidumbre de lo que le pasó a Rick y ahora con la incertidumbre de qué habrá sido de Lía, ¿verdad? Entonces va cargando culpas, va cargando dudas Va cargando responsabilidades Daryl A lo que Carlos le dice, mira, tranquilo No fue tu culpa que desaparezca Lía Lía no se fue por tu culpa, tal vez se hubiera ido igual Rick, por supuesto que no se fue por tu culpa Y Connie, está claro que no se fue por tu culpa Le dice ¿Y qué le dice Daryl? No, no, ya sé que Connie no fue por mi culpa Connie desapareció por tu culpa Se lo dice lo hemos visto a Dariel en varias ocasiones culpando a Carol, pero no directamente. Acá le dice, fue tu. Encima lo duda. Le dice. ¿Esta me está gastando? ¿O quiere que yo le dé un bife? Piensa, lo calcula y se lo dice. Le dice directamente que es culpa de ella. A lo que Carol rebota un poquitito y le dice. Bueno, pará. <risa> no me lo digas. Pero no me lo digas así, parece que le dijera, ¿no? Y se arma una bola. Redensa para mi gusto, recontra bien escrita, ¿no? En la que Carol se justifica, Daryl la ataca, ella dice, bueno, sí, ya sé que Hiltop se cayó por mi culpa, pero no teníamos otra opción, al final tenía razón yo, porque gracias a lo que hice... Murió mucha gente, cayó Gildo, pero ganamos. Sí, sí, y eso es lo único que te importa. Vos tenés razón. Vos no sabes cuándo parar. Vos siempre seguís adelante. Me decís a mí que tengo que dejar las cosas atrás, pero vos no dejás nada atrás. Boom, le empieza a tirar ahí balazos. Y Carol, viste como que acusa a recibo, se quiere defender, pero prácticamente no tiene reflejo. Daryl le dice, bueno, cuando te pintó irte, cuando te mataron al tuyo, te fuiste a la mierda. Te tomaste el barco y te fuiste. A mí me dijiste que me quede acá. Y Caro no se puede defender, y le dice, bueno, pero vos me dijiste que me quedé así. la verdad es que no te tendría que haber dicho nada. Le dice, tomate la a. dice, yo no quiero saber más nada con vos, una cosa así por el estilo, Caro le dice, mira yo lo que necesito no es alguien que me proteja, necesito un amigo, sí, tarde te acordaste, parece que le dijera a Daryl, ¿no? Tarde te acordaste que necesito un amigo, y aparte me encantó, mira los amigos no podemos estar todo el tiempo diciéndote, loco, pará, loco, portate bien, loco, moderate, me hace acordar a mi relación con Mago Punky no, no le podemos estar diciendo todo el tiempo Cuidate, tener respeto por tu cuerpo ¿eh? Tu cuerpo es tu templo Y cosas por el estilo, ¿no? Daryl le dice, ¿cuántas veces tuvimos la misma charla? La misma conversación, no te puedo seguir diciendo seguir cubriendo Seguir amparando Seguir cubriéndote Así que Le tira unos bombazos inéditos En la relación de Carol y Daryl Y que realmente pueden cambiar O sea la, la temporada 11, la última de The Walking Dead La primera serie que se va a estrenar después de The Walking Dead es el spin-off de Carol y Daryl ¿no? entonces esto le da mucho sustento a ese spin-off y de todas maneras esto se va a seguir desarrollando en la temporada 11 y tal vez en los próximos episodios porque hay un par más en los que pueden aparecer Daryl y Carol, son muy interesantes muy interesantes estas tribulaciones que tienen entre ambos porque es una amistad incondicional como vemos al principio del episodio, incondicional en la que cualquiera puede decir cualquier cosa y que termina bien como el orto bien como el orto se pelean Daryl, solo le faltó Echarle la culpa de que se haya muerto Sofía A Carol, ¿no? Se las tira todas Con justa razón, porque son muchas que hasta Nosotros los espectadores tenemos atragantadas Se las tira todas a Carol Y bueno, a mí me resultó, como decía, ¿no? Siendo un episodio de tres Personajes, de los cuales Uno era desconocido, que tuvo Una función, para mí Importante en cuanto a lo que es Car eh, Daryl, Caril Daryl Daryl eh, Siendo un, un episodio con dos personajes de los que nos gustan, de que, que conocemos, me pareció recontra útil, recontra importante y muy constructivo para darle mayor contexto en cuanto a, al desarrollo a cada uno de estos personajes. ¿Aburrido? Tal vez. Eh, ¿Innecesario? Seguro. Los seis episodios que vamos a hacer esta temporada son innecesarios. Incluso el que es dedicado a Negan. Ese fanservice. ¿Sí? Es un episodio, son seis episodios innecesarios. La trama no se va a mover, a penitas se va a desplazar un poquitito. Así que que pongan un episodio de relleno con un personaje. Con personajes importantes como estos. Y que les den tanto argumento ¿no? como para justificar y modificar ciertas actuaciones, ciertas eh, formas de actuar que realizan siempre. Para mí está genial. El episodio termina así, con Carol diciendo. Eh, bueno, al final yo tenía razón La suerte se nos iba a terminar Y la suerte se terminó para mí Ya perdí a Henry Perdí a Sofía hace mucho Perdí a Henry, perdí a Ezequiel, perdí al reino Yo también perdí a Rick Perdí todo, siento que el mundo me está por alcanzar Que el apocalipsis se me viene de encima Y eh, Ahora Pierdo lo único que me queda Que tengo desde el inicio del apocalipsis Lo mejor que tengo, que es Tu amistad Y así de esa manera, directamente sin ningún cliffhanger, sin ningún misterio para resolver más adelante, de esa manera termina el episodio. Insisto, si me vas a dar un episodio de relleno, dame capítulos como estos que a mí me encantan. A mí este capítulo, este episodio, así tal como lo mostraron, me pareció genial. Me pareció eh, muy bien construida la historia, ¿no? Para encajarla y que no fuera un punto flojo. Porque hasta Carol conocía la existencia de Lía. O sea que entendemos que en algún momento Daryl se lo contó, Daryl fue honesto con ella... A mí me resulta muy interesante que Carol, que Daryl haya tenido este desarrollo, que lo hayan mostrado con algo que era. que se especulaba mucho, ¿no? Connie, Beth, eh, Carol, y bueno, termina siendo otro personaje, un personaje que desapareció, que me gustó también, ¿no? Tuvimos nada, apenas unos instantes de día me gustó cómo entró, me gustó la importancia que tuvo, me gustó su personalidad, ¿no? De decir, eh, yo no me voy a subyugar por este tipo si sí, la, la tiene que bancar, se la tiene que bancar y sigue adelante, eh, de hecho lo deja y se va en soledad, no no necesita de nadie para convivir en el apocalipsis, evidentemente Lía tiene que volver a The Walking Dead, no en la forma en que la sacan, porque si no le hubieran dado una muerte sangrienta y listo, para mí Lía vuelve y yo me imagino que será una de las tramas que tal vez podamos ver en la nueva temporada, ¿no? En la no en la nueva temporada, no en la temporada 11, tal vez vuelve para la 11, pero yo me la imagino, me la imagino más en la serie de Carol D'Aril, en el nuevo spin-off, así que Liga tendrá que esperar, Linkollins tendrá que esperar un par de años adelante para un par de años más para volver a The Walking Dead, pero bueno, ha sido un buen inicio y sí lo que todos dicen fue un episodio de relleno es cierto lo fue, pero esto es relleno el bueno hemos tenido episodios de relleno muy malos en The Walking Dead y este es relleno el bueno fundamentalmente me quedo con dos momentos sin dudas, el primero el de Daryl mencionando a Rick como su propio hermano y el segundo, el de la discusión de Daryl y Carol que me sorprendió, es algo que realmente no esperaba para nada y que bueno me dio gusto verlo ¿no? porque me gustara que... Eh, da la sensación de que estamos viendo eh, discutir a un ser querido, ¿no? Cuando vas a la casa de un amigo y se ponen a discutir Y nosotros estamos acá mirando y no sabes para qué viniste Bueno, esa es la sensación que me transmitió Y la verdad me, me pareció eh, muy distinta a cualquier otra Que nos podría haber ofrecido The Walking Dead En un episodio como este En alguna de las temporadas anteriores Pero bueno, ya saben que esto es lo que yo creo lo que yo siento del episodio número 18 de la décima temporada de The Walking Dead titulado Find Me y acá lo que importa no es lo que pienso yo sino lo que piensan ustedes.
1: Venga, venga, síganme.
0: Así que vamos a ver qué comenta la gente por ahí. Saludo a todos los que siempre se arma, ¿no? Tarda en llegar y al final hay recompensa. Siempre se arma ahí la gente. Les digo que a medida que va pasando, por si te preguntan, ¿no? Por si están preocupados ahí por mi salud. A medida que va pasando el momento cada vez me siento peor. <risa> ya me empieza a doler el cuerpo y todo. Así que me parece que esta noche tenemos debate, Pablito, que te veo ahí en el en el chat, a 22 horas ¿eh? no sé si van a contar conmigo me parece esta noche, bueno, saludo entonces decía, por ahí estaba Pablito Ours que dice vamos, vamos, por ahí estaba Seidon también cantando esta exquisita pieza musical que nos acompaña de la banda internacionalmente uruguaya el Cuarteto de Nos
1: no que no de no que hay poco por hacer en este apocalipsis zombi.
0: A mí me gustó, dice Seidon McFly del podcast Pesquito y Medio. Capitulazo. Desarrollaron el personaje de perro desde sus orígenes. Es cierto, ¿eh? fue una historia. La historia de origen de perro, así es. Pasó de, de ser, pasó de ser este muñeco que estamos poniendo ahora en pantalla a ser un cachorro, a ser un perro de verdad. Mirá que bueno, qué lindo este perro. ¿eh? Bueno, ahí está. Eh, Rodrigo Miranda Soler se suma ahí a la transmisión. Tendremos triángulo entre Daril, Connie. Y Liga, dice Seidon. Y a Connie la veo más para el lado de Eternas. Aparte, Connie la está pasando muy bien con Virgil. Ahí que Virgil la secuestró y seguramente la está violando, digo yo, porque de la forma en que se la llevó, se la llevó para cometer abuso sin duda. Eh, bueno, Seidon se despide, que va a seguir con el podcast. Eso es todo. Después de ver el streaming, a escuchar. Zombie Cultura Popular en Spotify y a darle 5 estrellas en Apple Podcast. Rodrigo dice: Si antes lo suponía, ahora puedo confirmar que están usando cámaras digitales. Los colores se ven tan vivos en este episodio y es cierto. En el flashback hicieron, le, le metieron ahí un, un cambio en el filtro, ¿no? Le metieron un filtro de Instagram como los que sabía usar Fear de Walking Dead. Y la verdad que quedó de puta madre, quedó de 10. Hay momentos en que hacen, ¿no? Eh, como que le dan cierta intensidad a, a las iluminaciones que quedaban in, increíbles. Agus García dice: El atardecer se vio hermoso. Eh, es un Pikachu un naranja perro. ¿Sí? ¿Qué es esa porquería de muñeco? Dice Pablito Ours. Eh, sí, la verdad que quedó. Se, se ve de 10. Si nos fijamos en el cuando van caminando ahí por el bosque, ¿no? Ya lo destaqué en el episodio pasado, por eso no quiero hacer hincapié. Cuando van caminando por ahí por el bosque y todo, es maravilloso como, como se ve el verde de, de los árboles, de las hojas. Es, es genial la fotografía que tiene de Walking Dead, sí. Leonis dice: ¿Crees que aporta algo el regreso de Maggie a la historia? Bueno, Leo, la verdad que lo desarrollé mucho en el, la review del episodio pasado. Sí, creo que sí, creo que le, le suma mil puntos a The Walking Dead el regreso de Maggie en esta forma en que la trajeron. Sí, como un personaje así aguerrido, con mucho huevo ahí que va al frente, líder, que no se queda, le suma mucho a The Walking Dead. Sí, celebro el regreso de Maggie a The Walking Dead en este estilo. Leo también nos dice si va a morir Negan, yo no creo, no creo que Negan muera nunca, lo mismo creía en de Rick, bueno, en realidad acerté porque Rick no murió, pero no, honestamente no creo que Negan muera, creo que va a continuar y que formará parte de alguno de los spin offs estoy seguro, y si muere, bueno, que tenga una muerte sangrenta y violenta como la que se merece a manos de Maggie, no sé, no sé, cómo, cómo nos gustaría, pregunto, cómo nos gustaría que muriera Negan si llega a morir, ¿no? Eh, Leo también nos dice, la serie termina con Rick siendo el comandante del CRM. Qué lindo sería, ¿no? Rick tomando ahí el control del CRM y así cortándole la cabeza a la Julia Ormond que vimos en The Walking Dead World Beyond. Sería muy, pero muy interesante. Diana Casas Cobain dice, vengo a dar mi pulgar abajo este episodio. No, muy mal, Diana. Al pedo. Después de 10 años casi de soltería de Daryl, me rompieron el corazón. Gracias The Walking Dead eh. Gracias. Eh, no, yo banco este episodio, de Diana, pero bueno, sí, entiendo que, que pueda que pueda molestar a algunas personas, sí. Eh, Lía va a aparecer con los Troopers y se van a dar Flor de beso, dedicado a Diana, le dice Pablito, Diana le dice que lo odia y Pablito dice jaja. Eh, no, eh, yo no creo que aparezca con el Commonwealth. Creo, uy, spoiler alert, yo no creo que aparezca con los Troopers. Creo que es para la temporada, que sembraron una semicita ahí para la temporada de... Para la nueva serie de Carol y Daryl. Eh, ¿Cree que la segunda parte de Fear supere estos episodios extra? Y debería, sí. Estos episodios... No hay con qué darle estos episodios extra. Estos episodios son... Es un regalo que tenemos. Porque si no, tendríamos que estar sin The Walking Dead hasta fin de año, hasta mitad de año. Estos episodios hay que tomarlos... Como los que... Como lo que son. Son episodios de transición, episodios extra, episodios antológicos. Esto es muy parecido a lo que va a ser el día de mañana la, tel la serie Tales from The Walking Dead. Eh, mientras nos entretengan durante los 45, 50 minutos de capítulo, tenemos que estar agradecidos. No esperemos mucho más. O sea, yo voy con esas expectativas. Después, bueno, me toca un episodio como el de la semana pasada y me pongo muy contento. Pero este a mí no me desilusionó porque la verdad de un episodio que ya se sabía que le iban a protagonizar Carol y Daryl, no esperaba otra cosa y de hecho me dieron más de lo que esperaba porque me metieron ese flashback de Daryl que no esperaba y con algo importante, algo que realmente puede condicionar la actitud, de un, la vida de un personaje al que queremos mucho, al que creemos conocer y nos faltaba conocer este este, este fragmento de su historia y su, la, la rotura con, con Carol, no el rompimiento de esa amistad, no lo esperé nunca nunca en The Walking Dead esperé una cosa así sobre todo porque Daryl no es una persona que vaya a romper con nadie, no se puede, puede estar enojado con con Carol, con Daryl, con Rick y no decir nada, entonces acá que has, haya existido esta confrontación a mí me sorprendió, entonces bueno no creo que podamos esperar mucho más de hecho, ojo, ojo mucho cuidado con, la... con las expectativas que nos hagamos para el episodio de Negan porque es el último, va a ser el mejor Negan la va a romper, la esposa la va a romper va a estar buenísimo, pero no va a ser el, el, el cómic, así que tranquilo con las expectativas, porque también va a ser un flashback, tampoco va a revelar nada, y bueno tenemos que conformarnos con que esté bien filmado, con que nos entretenga y bien actuado que ya sabemos que va a estar ¿Sí? Eh... Sos, peor que sos peor que Daryl con su hermana Carol, Dice, le dice Pablito, eh, no, Diana a Pablo. Rodrigo dice, el episodio de Aaron y Gabriel será una oda al relleno. Ese es el episodio de la semana que viene. Sí, sí, la verdad que sí. Por eso metieron a Robert Patrick, un actor que a muchos nos da ganas de ver, pero sí, no, no se va a mover a ningún lado esa trama. Y encima son Aaron, ahí está, ¿ves? Son Aaron y Gabriel, no son Daryl Carol no es Maggie, son Aaron y Gabriel, cuánto nos interesan en perspectiva, en relación en proporción, Aaron y Gabriel Ezequiel Barrientos dice, Lía vuelve en el Commonwealth si no, no le veo sentido que haya aparecido, sí yo no sé si vuelve en el Commonwealth, puta madre no había que decir Commonwealth porque es spoiler del cómic bueno, no sé si vuelve en la temporada 11 estoy seguro que vuelve para el spin-off de Daryl, la veo, lo vería muy tirado los pelos que Lía que está ahí, a donde está Daryl ahora, aparezca en donde están Eugene y Princesa ahora, que tuvieron que hacer, no sé cuándo, si tuvieron que hacer el Tour de France en bicicleta. Eh, por eso me imagino que será más para el nuevo spin-off. Agus dice, ¿crees que la segunda parte de Fear? Ya lo leí esto. Diana dice, la ley el mago. Siempre la liga al mago, le mando un abrazo grande. Leo dice, ¿hay novedad de las películas de Rick? Van por los cines convencionales. para primero se tienen que empezar a filmar. Cuando se empiecen a filmar vemos si ha quedado alguien en pie en la sociedad. O si ya estamos todos convertidos en zombies o mutantes. Sobre todo los que ya nos dimos la vacuna. Y, eh, y después que las empiecen a filmar y que las terminen. Supuestamente se empezaba a filmar pandemia mediante. O sea, si Andrew Lincoln podría tomarse un avión de Inglaterra a Estados Unidos. Se empezaban a filmar en abril si se empiezan a filmar en abril dependiendo cuánto demoren, dependiendo la pandemia y dependiendo la postproducción que tengan que darle la película tendría que estar llegando para fines de este año o principios del próximo, yo me inclino más para 2022, pero ojalá 2021 y si hay cines abiertos se van a ir, a, van a ir al cine seguro porque esa es la idea de AMC la idea de AMC, de AMC es eh, la misma que yo hacerse tan rica como pueda con, haciendo lo mismo, ellos con The Walking Dead, yo con el podcast eh, es, todos tenemos la misma idea, así que sí, si sí pueden lo van a tirar por, por cine también, pero bueno primero tienen que empezar a filmar Karina Mariela Romero dice, alguien me puede pasar el link donde poder ver el capítulo de anoche me perdí por primera vez en mi vida un capítulo y fue anoche ojo que acá hay spoilers Karina, entonces estás spoileando todo eh, yo te recomiendo seguirnos en Telegram t.me barra twd Chiringuito, y ahí alguien seguro que te puede facilitar lo que vos estás necesitando. David Pladel del podcast Todo dice: eh, De la web Todo de Zombie.com y del podcast Todo de Zombie dice: Llegué para el final. En breve leo Zombie o Mutante. Vamos a ver qué me toca, David. Sí, con la vacuna. El capítulo que viene va a ser de uno de los mejores. Lo sé de buena fuente. ¡Epa! ¿De quién, Leo? Nos interesa tu fuente. ¿eh? Nos interesa tu fuente. Yo avisé por Telegram, dice Pablito Urs. Que vos te vacunabas hoy para tener síntomas gripales y faltar a la noche. Esta noche tenemos el debate, la conclusión de WandaVision acá mismo, en este mismo canal de YouTube. Así que no se la pierdan porque vamos a polemizar fuerte sobre el ya polémico final de WandaVision. No me lo pierdo ni loco, me empastillo, me tomo todo lo que Flavio me recete y voy igual. Leonis nos dice, mira, mira el cuestionario el cuestionario que me hace, me dice, ¿le da salida ¿Y quién no? Y más en el apocalipsis zombie. ¿Tenés COVID? Eh, no. Me vacuné, no tengo COVID. Soy asmático, entonces eh, no tengo COVID. Vuelve Millón y para el final tendría que volver, ¿no? Ahora que quedan pocos capítulos para The Walking Dead, tendrían que volver todo. Aunque sea para los tres últimos capítulos, juntarse Rick, Millón y, y ya que están, darle un cierre, un buen cierre, un cierre digno a la serie, ¿no? Aparte ¿para qué los dejaron a todos vivos si no era para que volvieran? Eh... Karina dice... Ah, David le dice a Karina que lo tiene en el grupo de Telegram... Y le da el enlace a esta. Muchas gracias David. Exactamente sí, porque... Eh, no sé si pasar el enlace por acá por YouTube... Y tampoco lo puedo ir a buscar. Bueno, vamos a iVox... Que es esa especie de red social en donde subimos los podcasts... Y la gente viene y comenta... Idioteces, al igual que hago yo acá en el podcast... A Jesús... No, tengo mensajes anteriores... No, a Jesús nos dice... ¿Por qué vemos esta serie? Porque llevamos 10 años, por costumbre... Porque nos gusta el universo de Walking Dead porque esto no lo arregla Maggie ni siquiera Rick yo le digo, a Jesús, no hay nada que arreglar eh. esto está bien como está y si me traen a Maggie, a Rick, a Mijon, eh, sí. Eh, yo veo esto porque me gusta porque llevo 10 años por supuesto pero también me gusta porque he dejado series que vi durante mucho tiempo y las he abandonado pero si, sí, esto para mí es una tradición, es una costumbre y, y el entusiasmo que siento cada vez que, The Walking, que empieza a sonar la musiquita de The Walking Dead no lo siento con casi nada Maquetolari dice, Georgie fue interpretada por la, G, por la actriz Jane Atkinson, conocida por House of Cards, 24, Free Willy o The Village, ahora tiene uno de los papeles principales en Clarice, la serie secuela spin-off de The Silence of the Lambs, en esta serie también actúa Michael Kudlitz, como jefe compañero de Clarice Starling, Sí, Michael Kudlitz nuestro querido Risqueto Abraham, todavía no la empecé Clarice, pero la quiero ver y sí es una muy buena actriz, muy reconocida Jane Atkinson eh, Driopo dice, Leo, ¿cuánto durarías en un trío con Maggie y Rosita? No creo tener esa suerte en toda mi vida. Conchita García Torres dice, gran capítulo, se han marcado los teloneros de Fier. Casi tan bueno como el podcast Besos y Mates, un saludo muy grande. Anónimo nos dice, buen trabajo, saludo de España, saludos desde Argentina. Anónimo vuelve Conchita García Torres para decir, recién dijo buen capítulo del capítulo de Maggie ¿no? Y ahora nos dice, hablando de este capítulo de Find Me coñazo del capítulo, comparable al de Morgan y la cabra, deseando oír cómo lo defiendes, que seguro le sacan lo positivo ahí está, ya hice mi trabajo aquí, ya está hecho y con su Martín Fernández nos dice coincido con Conchita, vaya rollo y ni siquiera vimos a la churri de Daryl zombificada, y perro parece ricas, Sí, estaba, fue el si lo estás viendo acá con su, si no te invito a Youtube, o mira, paso las ya compartimos las imágenes por las redes. El perro. Este, el perro 2.0 es un espectáculo que estoy poniendo otra vez en la pantalla. Eh, bueno, ya hice. Eh, ya hice mi defensa del episodio. Para mí, eh, son seis episodios de Transición. Eh, seis episodios de relleno. Eh, seis episodios que no van a movilizar la trama. Y sabiendo eso. Sentándome frente a la TV. Sabiendo eso. Bueno. Eh, lo disfruto, lo aprovecho y, y en este caso yo creo, a mí el capítulo de Morgan con el que cero, me había gustado no fue el mejor, pero a mí me había gustado La el único gran problema que tuvo ese capítulo fueron dos cosas, primero que fue muy largo y segundo, que estaba protagonizado por Morgan, que por lo general nos chupa un huevo, Morgan, ¿no? Salvo el nuevo Morgan. Old Man Morgan, que el de Fear de Walking Dead, que es un crack. Los demás Morgan no nos ha interesado mucho demasiado. Pero a mí ese capítulo me había gustado. Pero este me pareció. Me parece que tiene mucho más sustento que el de Morgan. Que si sí fue un relleno y fue una estafa. Y hay varios capítulos de The Walking Dead, así que decir para qué. O sea que no están malos, pero para qué me los pusieron. Acá en este caso la diferencia es que son 6 episodios de relleno que nos están regalando prácticamente esto porque no los tenían, no, no forman parte del, del proyecto original, sino que los hicieron para complementar este tiempo hasta que terminen de rodar la temporada 11, que parece que se adelanta el estreno, ya lo dijimos la semana pasada, parece que se adelanta el estreno y que la vamos cuando, la estábamos, cuando todos estamos esperando que la temporada llegara en octubre, parece que la vamos a poder ver en junio de 2021, aunque aún no lo hayamos confirmado señores eh, creo que no me queda nada más por decir, salvo que haya algún comentario ahí en Youtube, nada más por ahora eh, ha sido un placer como siempre la semana que viene volveremos a estar acá eh, viernes o sábado ya va a estar porque el episodio se consigue antes, viernes o sábado vamos a estar eh, ya con la video acá en, en YouTube la van a tener disponible para los que vean el capítulo con anticipación, con la antelación como yo, porque no se aguantan al domingo, y el martes que viene, alrededor de las 15:30 horas de Argentina, eh, si no me equivoco, las 15:30, 19.30 de Argentina son en España. Sí, 19.30 de Argentina en España, hasta que en España cambien el reloj, nos volvemos a encontrar para hablar del episodio 19 de la décima temporada de The Walking Dead, que se va a llamar One More, uno más. Zombie, arroba zombie cultura en Twitter, arroba zombie cultura popular en Instagram, www.radiodebabel.com es la página web en donde si se meten ahora van a encontrar un articulazo. Con el detalle de todos los estrenos, fechas, noticias, novedades, actores de The Walking Dead, Fear The Walking Dead y The Walking Dead World Beyond para 2021. Todo lo que necesitas saber lo encontrás ahí en www.radiodebabel.com. Fuera de broma les digo, ¿eh? hemos metido horas de laburo a ese artículo y le seguimos metiendo, así que quedan invitados a visitarlo y a conocerlo. Suscríbanse al podcast, denle 5 estrellas en Apple Podcast si lo estás viendo en YouTube. También campanita dedo hacia arriba y todo eso que dicen los youtubers siempre. Y dejen su comentario en iVoox e que la semana que viene los estaremos leyendo nuevamente. Para mí, un buen capítulo, un capítulo aceptable, un capítulo que valió mucho la pena ver y nos encontramos la semana que viene para ver cómo sigue esta historia. Esto es Zombie, Cultura Popular. Otro podcast sobre The Walking Dead. Muchas gracias. Y hasta la próxima. Bienvenido
1: al mundo post apocalíptico. Todo este planeta se encuentra en estado crítico. No hay nada que www.radiodebabel.com. Www. No para de crecer. Calle solitaria con ambientes de penumbra. Cuando cae la noche se prenden las catacumbas. Todos los difuntos se levantan de su tumba. Para buscar nuestra carne y dar una muerte rotunda. No puedo quedarme aquí en la ciudad. Los rincones están llenos. ya no sé cómo escapar. Ya nada en el mundo volverá a ser como antes. Solo Queda la cara, cada caminante. Corre, Corre, que te pueden atrapar. Yo me encargaré de todo. Ya no hay vuelta atrás. Yo. Debemos matarlos una y otra vez. Sobrevive cuando puedas en the working, yeah. Corre, Corre, que te pueden atrapar. Yo me encargaré de todo. Ya no hay vuelta atrás. Yo. Debemos matarlos una y otra vez. Sobrevive cuando puedas en The Walking yeah. Los muertos caminan y los vivos solo corren. Por todo ese miedo que en tu cuerpo te recorre. No debo estar solo, debo pero el hijo con cuidado, aquí con poco se confía. Mientras pasan días, la comida se nos gasta. Conseguir un poco para el grupo no nos basta. Debemos saquear, cada uno debe pelear. Reforzar nuestras defensas para poderlo bloquear. Usa lo que puedas para defenderte bien. Asegúrate de pegarles a todos en la sien. Y que sienta la rabia que yo llevo en mi lomo. Purificaré sus almas solamente con un plomo. Nada será fácil para ti. tú piensas que este cuento contiene un final feliz, pues que. Cuando vas un ser querido, convertido, no. debes de tener valor y poner fin a su camino. él, no. que te pueden atrapar, yo me encargaré de todo, no. ya no hay vuelta atrás. Yo. Debemos matarlos una y otra vez, no. sobrevive cuanto puedas en The working Dead. Ah, ah, él, no. que te pueden atrapar, yo me encargaré de todo, no. ya no hay vuelta atrás. Yo. Debemos matarlos una y otra vez, no. sobrevive cuanto puedas en The working Dead. Yeah. No estamos a salvo solamente en un lugar. O seremos presa fácil no hay que parar de jugar, man Hago lo que puedo para pasar inadvertido Pero degollar a todos me resulta divertida En cada segundo debemos estar alerta Matar a cualquiera quien invade nuestra puerta No permitiré que se metan con los míos Si tú buscas un problema, entonces ya metió en un río Se defiende el caos en la instalación de términos Vengan que yo tengo la vacuna la sangre que cayó en Alejandría Ya que nadie sobrevive aquí, mi banda desafía. No seré comida de esas bestias. No, aunque me encuentre en estado de demencia. No, haré todo lo posible para que podamos vencer. Veamos cuánto tiempo aguantas en The Walking Dead. Con él, que te pueden atrapar. Yo me encargaré de todo. Ya no hay vuelta atrás. Debemos matarlos una y otra vez. El sobrevive cuanto puedas en The Walking Dead. Con que te pueden atrapar. De todo ya no hay vuelta atrás yeah. Debemos matarnos una y otra vez oh. Sobrevive oh. cuando puedas en The Working Dead yeah. yeah.